0: Alessandra Amoroso Grazie
1: Confino a qui Codice 07. Questo è Dargen D'Amico Che durante la terza serata di Sanremo Presenta sul palco Alessandra Amoroso E molti hanno notato in temporale Come Dargen nel taschino della giacca Indossasse una lunga serie di matite Tecnicamente si tratta di una mossa Che dà un bonus grandissimo Di 20 punti al Fanta Sanremo Ovvero portare una matita sul palco Infatti diversi cantanti si sono presentati Con una matita sul palco il primo è stato Maninni, dopo di lui Negramaro, San Giovanni, Big Mama, Diodato, Emma, Ricchi e Poveri, addirittura alla fine anche Amadeus si è presentato sul palco con una matita prima nella giacca e poi l'ha tenuta anche in mano. Ma che cosa c'è dietro a tutto questo? Bene, c'è lo zampino di Will ed del coautore di questo podcast Carlo Notar Pietro. Oggi ne parliamo di questo, assieme a un dibattito in America che avrà molte ripercussioni sulla memoria, diciamo, di Joe Biden e alla rubrica più attesa del mondo, ovvero le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Io vi ricordo che Closer è un podcast quotidiano, esce ogni giorno alle 18 e approfondiamo fondamentalmente i fatti della giornata cercando di fare ordine su quello che è successo. È un podcast riservato ai membri di Will Media, se volete insomma sostenere la nostra informazione potete diventare membri accedendo al link in descrizione oppure se siete già membri potete aiutarci insomma a diffondere i nostri prodotti e la nostra informazione alle altre persone Bene, cominciamo e ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino Allora, per chi non sapesse cos'è, il Fanta Sanremo è un gioco creato da un gruppo di ragazzi anni fa simile al fantacalcio, però per Sanremo. Consiste nell'organizzare delle squadre formate da 5 artisti in gara che prendono dei punti in base all'esibizione, alla classifica, ma anche ad alcuni bonus, ovvero delle azioni che vengono fatte in diretta televisiva. Può essere magari dire una parola, può essere presentarsi non so, sul palco con una scopa o appunto presentarsi sul palco con una matita. Questo giovedì c'era questo bonus giornaliero di 20 punti che è stato promosso dalle istituzioni europee in qualità di partner del Fantasarremo. L'obiettivo era far vedere questa matita e sensibilizzare le persone sulla partecipazione al voto per le elezioni europee di giugno. Perché la matita è da sempre lo strumento che tutti noi usiamo per esprimere il nostro diritto al voto. Ecco, dietro la scelta di questo simbolo c'è anche lo zampino di Will, che da tempo sta usando la matita per la campagna del voto fuori sede. È una campagna che Will porta avanti da tempo e la matita è un oggetto simbolico per 5 milioni di persone che per votare devono spendere soldi e fare centinaia di chilometri per raggiungere la propria residenza. È il caso di studenti fuori sede, ma è il caso anche di lavoratori fuori sede che hanno la residenza magari nella regione d'origine e il domicilio invece dove vivono. L'Italia infatti è l'unico paese in Europa, oltre a Malta e Cipro, a non consentire il voto alle persone fuori sede. In Italia sono 5 milioni, di cui 600 mila sono studenti e la restante parte lavoratori e lavoratrici. In tutti gli altri paesi europei esistono varie forme di voto fuorisede, come quello per corrispondenza, voto anticipato e voto online. Will porta avanti da tempo questa campagna e, diciamo, il deus ex machina è Carlo Notarpietro. Carlo Notarpietro è il coautore di questo podcast, Chuck Norris, della campagna del voto fuorisede, Uno che non si accontentava di guardare Sanremo voleva avere il potere di hackerarlo.
0: Volevamo che la matita diventasse il simbolo di questa campagna e ci stiamo riuscendo tutto sommato. Quando l'abbiamo pensata qualche mese fa, eravamo in redazione da Will insieme ai ragazzi e di The Good Lobby, stavamo pianificando una nuova campagna, una fase in vista delle elezioni europee. Tra le varie cose che abbiamo pensato c'era quella di sfruttare l'esposizione mediatica di Sanremo e di chiedere quindi agli amici di Fantasarremo di aiutarci. È stato così, abbiamo fatto la lega di Sanremo con il simbolo della matita, ma chiaramente i bonus erano già tutti chiusi, quindi... C'era quello del Parlamento Europeo come bonus che poi si è rivelato essere proprio una matita. Quindi mentre il Parlamento Europeo ha usato il bonus giustamente per sensibilizzare sull'importanza di andare a votare in generale, noi abbiamo detto quello che stavamo dicendo da tempo sempre con la matita, il diritto di voto in Italia è limitato per 5 milioni di persone e abbiamo capito che quella matita portata in mano con un gesto molto semplice poteva diventare di una potenza infinita.
1: Del resto la matita l'abbiamo usata anche per la manifestazione che abbiamo fatto davanti al Senato qualche settimana fa, proprio per chiedere al Parlamento di approvare subito la legge per permettere il voto fuori sede. In presidio davanti al Senato, studenti e lavoratori chiedono di fare presto. La legge per il voto dei fuori sede, ferma da sette mesi, è stata appena incardinata in commissione, ma il tempo stringe. La situazione quando abbiamo iniziato, diciamo, questa mobilitazione era questa. La Camera l'anno scorso ha approvato all'unanimità una legge per il vuoto fuori sede. Questa legge è passata al Senato poi per l'approvazione definitiva, ma è stata ferma per sette mesi, senza che nessuno la prendesse in considerazione. Per questo abbiamo deciso di attivarci e qualcosa si è sbloccato.
0: Ora, l'iter in commissione al senato è finalmente ripartito Il testo è in commissione affari costituzionali Ci vorrà poi il voto dell'aula E a quel punto dovrà intervenire il governo Ma il tempo c'è per organizzare il voto entro le elezioni europee Nel frattempo è partita anche una mobilitazione incredibile delle regioni Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna hanno approvato in consiglio regionale Una mozione per chiedere a Parlamento e Governo di fare una legge entro le elezioni europee E altre regioni hanno depositato nelle stesse ore la stessa identica mozione Che tra l'altro abbiamo contribuito a scrivere anche noi di Will per chiedere quella cosa lì, cioè eh, di fare una legge entro le elezioni europee. Sono Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Veneto e Sicilia.
1: Le novità importanti non si fermano qui. Possiamo assicurare che le strutture tecniche del Viminale saranno pronte ad attivarsi per far fronte alle decisioni che emergeranno nel prosieguo dell'esame parlamentare. E ciò con l'unico ed esclusivo obiettivo di assicurare, come sempre, regolarità e sicurezza di tutte le consultazioni elettorali. Questo è Angelo De Prisco, per esempio, direttore centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno. Quello che si occupa delle elezioni, insomma. Ha detto una cosa molto chiara. Noi del Ministero siamo pronti appena il Senato approva la legge. Questo vuol dire che c'è stato un cambio di passo e di mentalità Mentre negli anni il Ministero dell'Interno ha sempre affrontato la questione con un po' di chiusura, questa volta dichiara di essere pronto. E come se non bastasse, anche le forze politiche, che finora erano sembrate più tiepide di fronte alla possibilità del voto fuori sede, oggi hanno decisamente toni più chiari. È appena uscito infatti un comunicato di Fratelli d'Italia che dice una cosa chiara. Siamo pronti a una proposta sperimentale per garantire il voto agli studenti fuori sede, già per l'europea. Insomma, Will e il nostro Carlo continueranno ad occuparsi di questa campagna. Ci auguriamo ovviamente che tutto venga risolto ancora prima del prossimo Sanremo. Questo è l'uomo più potente del mondo che dice la mia memoria sta bene. Cosa sta succedendo? Come siamo arrivati fin qui? Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'inchiesta a proposito di una storia che riguardava Joe Biden. Secondo delle accuse, Joe Biden, quando era vicepresidente di Barack Obama, trattenne dei documenti top secret sulla guerra in Afghanistan e su altre questioni di sicurezza nazionale. Si trattava per esempio di appunti scritti a mano nel 2009 da Barack Obama nei quali Barack Obama diceva di essere contrario a un aumento dell'impegno militare dell'esercito USA in Afghanistan, altri documenti riservati sulle unioni di intelligence e di sicurezza nazionale. Questi documenti sono stati trovati tra il 2022 e il 2023 nella residenza privata di Biden nel Delaware, che aveva utilizzato dopo essere stato vicepresidente di Obama e prima di diventare presidente. Perciò è partita l'inchiesta per capire se Biden dovesse essere processato per aver fatto questa cosa della serie, non ti puoi prendere e tenere per te e nascondere dei documenti di sicurezza nazionale. C'è stata l'inchiesta, un procuratore speciale di nome Robert Hur, un repubblicano, ricordiamoci questa cosa, che ha fatto le indagini che sono durate oltre un anno, adesso ha concluso e ha scritto un rapporto di 388 pagine. Nel rapporto scrive Joe Biden ha fatto questa cosa, cioè ha trattenuto volontariamente i documenti, però tutto sommato non va processato perché non ci sono degli estremi per processarlo. Quindi questa cosa qui è archiviata. Perché è scoppiata la polemica? Perché nello stesso rapporto di 388 pagine il procuratore speciale si lascia andare a dei commenti molto molto pesanti sullo stato di salute e sullo stato della memoria di Joe Biden. Il procuratore nel rapporto scrive Abbiamo considerato che al processo Biden probabilmente si sarebbe presentato a una giuria come ha fatto durante il nostro colloquio con lui, ovvero come un uomo anziano simpatico, ben intenzionato e con una scarsa memoria. Sarebbe difficile convincere una giuria che andrebbe condannato un ultra-ottantenne perché questo grave crimine che Biden avrebbe fatto richiede uno stato mentale di una persona in grado di atti intenzionali. Cioè tradotto sta dicendo Joe Biden è incapace di intendere e di volere. Per questo non lo possiamo neanche processare. In più di un'occasione il rapporto segnala come Biden fatichi a ricordare dei fatti passati o meglio delle date di fatti passati. C'è da dire infatti che il procuratore ha sentito Joe Biden durante le indagini. Joe Biden si è presentato a ottobre da lui, è stato interrogato per un po' di ore. Ecco nel rapporto il procuratore dice Joe Biden durante questo colloquio non ci stava tanto con la testa. Tra le altre cose, non ricordava esattamente quando è stato vicepresidente, non ricordava quando è finito il suo mandato, né quando è iniziato, e non ricordava nemmeno quando suo figlio Bo era morto. Ricordo che Joe Biden aveva un figlio di nome Bo che è morto a 46 anni nel 2015 per un tumore al cervello. Sono frasi gravissime, infatti ci sono state delle reazioni immediate. Il procuratore speciale del presidente Richard Sober ha detto Qui questo rapporto non tratta in maniera accurata o appropriata la memoria del presidente Biden. Il rapporto inutilizza un linguaggio pieno di pregiudizi per descrivere tra l'altro una cosa normalissima tra i testimoni, ovvero il fatto che ci si ricordi meno eventi vecchi di anni. Dopo il procuratore speciale è intervenuto addirittura Joe Biden. Ha fatto una conferenza stampa e si è dichiarato molto arrabbiato per queste dichiarazioni. Lui ha detto, sono un uomo anziano ma so cosa cavolo sto facendo. La mia memoria, ha detto, sta benissimo. E soprattutto poi è andato anche sul personale perché è rimasto un po' dispiaciuto quando il procuratore ha detto non si ricordava di quando era morto suo figlio. Boh lui giustamente posso dire si è un po' arrabbiato ha detto ma come cavolo si sollevare un dubbio del genere non ho bisogno che nessuno mi ricordi quando è morto mio figlio. Più sul piano del merito ha detto questo interrogatorio con il procuratore è avvenuto pochi giorni dopo il 7 ottobre cioè pochi giorni dopo l'attacco di Hamas a Israele quando il mondo era insomma sull'orlo di una nuova guerra io stavo incontrando tantissimi capi di stato internazionali insomma ero in uno stato di forte stress e nel giro di 5 ore è capitato che magari ci sia stata qualche imprecisione. Ora, come stanno facendo notare molti analisti americani, questo uh, rapporto avrà un peso molto importante sulla uh, campagna elettorale e verrà sicuramente utilizzato da Donald Trump per attaccare l'avversario. Ricordo che come dire, l'età anagrafica uh, dei candidati sta diventando un oggetto di dibattito. La stessa Nikki Haley, che è la sfidante repubblicana alle primarie di Donald Trump, ha criticato Donald Trump e Joe Biden proprio sull'età. Ha detto, ragazzi, votate me che sono la più giovane, il paese non va affidato a due ultra ottantenari. Trump tra l'altro è indagato per una cosa simile a quella di Joe Biden, ovvero accusato di essersi appropriato di documenti riservati e di averli lasciati nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida. Perciò Trump sicuramente contrattaccherà, sta già dicendo il caso Biden è cento volte più grave del mio. e Insomma andrà all'attacco anche sulle condizioni eh, neurologiche di Biden. Un approfondimento molto interessante lo ha fatto Vox, Vox.com, che eh, si è fatta alcune domande tipo Vox si chiede, Biden non è molto bravo a nominare le date in cui sono accaduti gli eventi. Questo potrebbe squalificare la sua corsa per la presidenza? Eh, Vox dice, in realtà succede un po' a tutti. Facendo delle ricerche vediamo che negli ultimi mesi, ad esempio, Trump ha affermato che Barack Obama è ancora presidente, oppure che lui si è candidato contro Obama per la presidenza almeno sette volte. E ancora, Trump ha fatto uno scambio di persona, ha confuso Nikki Haley con Nancy Pelosi. E ancora, durante una deposizione ha identificato una foto di Jean Carroll che lo accusava di stupro come una foto della sua ex moglie. Quindi capita un po' a tutti di fare un po' confusione, specie in un periodo intenso come la campagna elettorale. Seconda domanda, ci sono prove che l'età di Biden stia influenzando insomma, la sua presidenza? Diciamo che se andiamo a guardare i numeri, eh, Biden è il presidente che nel corso della storia americana degli ultimi decenni ha rilasciato meno interviste e fatto meno conferenze stampa di tutti. Addirittura adesso ha rifiutato la tradizionale intervista che i presidenti fanno poco prima del Super Bowl. E quindi qualcuno più malizioso potrebbe dire, beh, eh, la Casa Bianca sta un po' controllando le sue uscite. Diciamo che non ci sono prove concrete che la capacità di governo di Biden sia stata influenzata dalla sua memoria. Forse è più un problema di comunicazione. Il punto è che le interviste che vanno bene di Biden non vengono ricordate, ricevono poca attenzione. Al contrario, appena fa una piccola gaff diventa subito virale. Per questo ci può stare che la Casa Bianca dica, beh, ogni apparizione pubblica di Biden è un rischio, cerchiamo di stringere un po' la cinghia e di farne meno ma un po' più efficaci. E ora chiudiamo questa settimana di Closer e io vi ricordo che se volete iscrivervi e sostenere un po' l'informazione di Will e Closer potete farlo sul link in descrizione. Chiudiamo diciamo, questa settimana di Sanremo con la rubrica più attesa del mondo. Le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo. Nota Pietro.
0: Ciao Fra e benvenuti nella rubrica settimanale delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Vi giuro che ho provato il più possibile a evitare di far entrare Sanremo in questa rubrica ma potete immaginare quanto sia stato difficile. Comunque passiamo direttamente alla settima posizione. 7 Dove troviamo il presidente Joe Biden che è ormai entrato nel vivo della campagna elettorale e già da tempo duella a distanza con Donald Trump con qualche piccolo problemino di confusione. Presidente Biden durante un incontro elettorale a Las Vegas domenica scorsa ha confuso l'attuale presidente francese Emmanuel Macron con lo storico leader francese François Mitterrand, morto nel 1996. Io mi auguro a questo punto che tra Biden e Trump qualcuno faccia altri errori in campagna elettorale e citino per esempio Ogiano al posto di Obama. Chi può dirlo? Sperare non fa male. 6 In sesta posizione troviamo con il suo esordio lo storico leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ex PM di Manipulite, ex ministro, ora agricoltore e avvocato. Torna in campo e sapete come a bordo di un trattore.
1: Tra le tante cose che
0: ho fatto nella mia vita non ho mai dimenticato le mie origini, sono anche un agricoltore. Pietro torna in campo eh, sostenendo la protesta dei trattori ce lo aspettiamo stasera a Sanremo sul palco probabilmente visto che la Rai non riesce a capire chi e come salirà sul palco del festival a parlare della problematica proponiamo noi il duello di Pietro Albano prima la politica e poi la musica con un meraviglioso duetto sulle note di felicità mi candido ufficialmente come direttore artistico del festival che dite? 5 ma a proposito di direttore artistico, visto che il posto resta vacante dopo Amadeus, abbiamo il vero candidato a sostituirlo. Poi io facevo il PR, ero una discoteca che poi discende la lacrima, che era il Manhattan di Coteca di Sant'Urbano. Lì ho conosciuto Fiorello, ho conosciuto Amadeus. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, candida ufficialmente per il dopo Amadeus perché gli ha creati lui Fiorello e Ama. Madeus che è un veneto, presenta il festival, ma io l'ho conosciuto quando faceva l'animatore e faceva il DJ. Fiorello quando è iniziato da me non aveva ancora i manifesti, erano veramente dei ragazzi. Mollella era il grande mixatore, Albertino già aveva la passione dei mix, dei dischi. C'è la canzone di Giovannotti che parla del popolo della notte, no? c'è molto variegata la fauna notturna. Insomma, abbiamo lo schema. Zaia, direttore artistico e co-conduttori di Pietro e Albano. Four. In quarta posizione troviamo Eric Zemmour, leader di un movimento politico francese che è considerato ancora più a destra di quello di Marie Le Pen. Negli ultimi giorni è uscita la notizia che il suo partito dovrebbe entrare nel partito dei conservatori e riformisti europei, di cui è presidente, proprio la presidente Giorgia Meloni. E quindi il Movimento 5 Stelle condivide un vecchio video del 2021 dove Zemmour eh, dà una chicca.
1: Uh, Io considero che uh, l'Italia, in tutto quello che l'Italia du Nord,
0: dovrebbe essere francese. Credo che il Nord, Italia dovrebbe essere francese. Non c'è differenza tra Milano e Nizza: è la stessa gente, la stessa città, la stessa architettura, lo stesso stato d'animo. Se dovesse vincere le prossime elezioni presidenziali, quindi la vera domanda che tutti si stanno facendo è: ma saremo che fine fa? 3. Arriviamo al podio dove non possiamo non inserire due chicche eh, collegate al Sanremo di questa settimana. In terza posizione si classifica proprio il Fanta Sanremo. Perché? Perché a quanto si apprende la politica estera si è intrecciata con il Festival di Sanremo 2024. La RAI ha rivelato che esiste un torneo di Fantasarremo tra le ambasciate a Roma, organizzato dall'ambasciata americana. Tra i partecipanti ci sarebbero anche Francia e Canada, che è ultimo in classifica. Insomma, noi di Wilk, come sapete, abbiamo una Lega del Fantasarremo, aperta per la nostra battaglia sul voto fuori sede. lanciamo ufficialmente un guanto di sfida alle ambasciate a Roma. Se vinciamo noi, ci aiutate a fare pressione, perché il Parlamento italiano faccia sta benedetta legge sul voto fuori sede. Dai! La seconda posizione invece è occupata da altre polemiche su Saremmo Tralasciandone ovviamente almeno una cinquantina di quelle avvenute negli ultimi tre giorni vorrei soffermarmi su quella che ha riguardato John Travolta e lo spettacolo imbarazzante che avrebbe fatto con Fiorello Amadeus sulle note del ballo del Quaquà Cosa è successo? Tra volta decide di non concedere l'uso delle immagini. Ha detto praticamente nessuno potrà mai più vedere quel balletto imbarazzante con le anatre. E come dargli torto? Nel frattempo Fiorello fa mia (ride) colpa. Abbiamo fatto una delle gaghe più terrificanti della storia della televisione italiana. E quindi tutto a posto. I protagonisti hanno fatto mia colpa. Il video non sarà più online e invece no il caso travolta a Sanremo arriva anche in Parlamento Fratelli Italia pronta a portarlo in commissione di vigilanza RAI che dire amici e amiche lo sapete l'Italia è il paese che amo la prima posizione viene riconquistata a pieno titolo dal presidente De Luca questa settimana è stato intervistato a margine di un evento ed ecco la domanda Sto andando un po' a chiedere a tutti i politici, alla nostra classe dirigente, se è pronta a assaggiare gli insetti. Infatti glielo ho portati, vedi qua ci sono i grilli, se vuole lo assaggiamo insieme. Le vai di assaggiare i grilli insieme a me? Silenzio, pausa di riflessione del presidente, panico in sala, la tensione che sale, gente che trema, le nuvole circondano la struttura della convention. Arriva la risposta di De Luca. Mamma! Ma, ma. <ride> Ma il giornalista non ci sta, è in calza. Vabbè, a prescindere non le... eh. È il cibo del futuro, eh! Sì, va bene, il futuro! Io sono un uomo del Novecento, ma mettiteli nel latte, questi qua
1: la mattina!
0: A quel punto, un altro giornalista da lontano, che vuole evidentemente essere aggredito dal presidente De Luca, dice: Sono più buoni i grilli della pizza. pizza sono più buoni della pizza! Mandate a quel paese, non più buona la pizza! E con la nostra dose settimanale di Vincenzo De Luca vi auguro un buon weekend.
1: E con questa noi chiudiamo. Io vi eh, auguro buona visione, che vinca il migliore a Sanremo, e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlono Tarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarani. Post produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Postproduzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di postproduzione Matteo Scelza.